0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это диагноз» о том, как заботиться о физическом и ментальном здоровье без тревоги и диагностировании болезней через Google. И, как всегда, в студии Диана, Наташа. И в этом выпуске вернулась я из отпуска. Возвращение!
1: Привет-привет! Привет-привет! <свят> Сегодняшний выпуск, на самом деле, будет полезен не сколько для меня, сколько для многих моих подруг, с которыми мы часто обсуждаем проблемы кожи, и, в частности, проблемы акне. Много очень инфы про то, как ухаживать за этой кожей, что делать, вообще какие маски, кислоты нужны для нашей кожи. И вообще непонятно, что из этого маркетинг, что из этого правда. Я путаюсь сама, а особенно путаются люди, у которых реально есть проблемы с кожей, какие-то кожные заболевания. Давайте, кстати, поговорим, у кого они есть. Да, какие вопросики к своей коже у вас?
0: Я страшная жертва маркетинга, просто ужасная. Я верю каждому блогеру, который записывает видео, что эта маска избавит тебя от всех проблем или там… Ты все еще не пользуешься ретинолом, ты упускаешь каждую секунду, в жизни. <laughs> да, ты просто позволяешь своей коже стареть, и я такая, блин, еще я недавно купила банку просто потому, что она с кислотами, и там написано 6 в одном». Это точно что-то полезное. И там просто было от всех моих проблем, чтобы вы понимали. Там 6 в одном» типа и от прыщей, и, значит, от подкраснений. Можно после бритья побрызгать, чтобы не было раздражения. еще у меня такая гусиная кожа на ногах, и тоже можно брызгать, и гусиной кожи не будет. я такая, блин, это вообще то, что мне надо. Хотя потом я посмотрела еще сторис свои которая такая, ой, хочу купить, значит, тоник с кислотами, вот подумала, может быть, он мне нужен, но пойду проконсультируюсь с косметологом. И я такая, которая уже просто вся себя залила этими кислотами и такая, думаю, блин.
1: Проконсультироваться.
0: Да, это к тому, кстати, что я вообще ни разу не была ни у дерматолога, ни у косметолога. Какие проблемы с кожей-то? Кожа, какие вопросы? У меня есть высыпание, особенно после того, как я поем сладкое. И это, кстати, в 100% случаях. Если я съем какой-то огромный кусок торта, например у меня точно на следующий день... Или чипсы, или выпью очень много алкоголя, у меня сто процентов на следующий день вылезет прыщ.
2: Ни разу не видела тебя с прыщом. Ой, ты мне просто изложница.
1: Ты...
2: Ну, у меня на самом деле история такая, что я тоже ни разу не была ни у дерматолога, ни у косметолога, потому что в целом у меня никогда не было проблем. Я всю жизнь страдаю, что я толстая. И вот пока я страдала, Наташка что я толстая, толстая. Вообще. ну, в общем, пока я весь подростковый возраст страдала, что я толстая, все подружки вокруг меня страдали, что у них акна. И мне казалось, что это, ну, господи, ну, пара прощей. В чем ваша проблема? Вот, но сегодня мы поговорим да, о том, что для многих это тяжелая штука. В общем, к коже у меня к своей вопросов нет. Кроме того, что завтра мне 26. И мне кажется, что мне пора идти колоть свой лоб, свою межбровку и делать всякие биоревелитации. И вот это вот все, чтобы не быть старой. Потому что у меня есть ощущение, что все это делают, а я нет. Это биоревелитализация,
1: по-моему. Ну и чтобы все наши слушательницы возненавидели нас в край, я скажу, что у меня тоже нет особенных проблем с кожей. И, в принципе, у меня было здоровое отношение к коже плюс-минус всегда. Но я в другую крайность думала. Мне всегда там мама меня учила, и сестра, что ну, особо ничего не надо делать, там, умывайся, крем, маш ну, вот эти все лишние процедуры, какие-то слишком сложные маски, это все от лукавого. И я всегда этой логике придерживалась и продолжаю придерживаться, если честно, но я всегда думаю, что, а может быть, нужно всякие кислоты мазать, скрабиться каждую неделю, побольше средств использовать, косметологу ходить, а я этого всего не делаю и что-то страшное пропускаю вообще. Но еще тема, которую хочется обсудить, — это история про розинки. Во! Вот в этом плане я, наоборот, посетитель, кстати говоря. Потому что ну, у меня есть розинки на теле, и мне постоянно кажется, что их много, хотя мне врачи неоднократно подтверждали, что это не много еще. Мне очень за них страшно. Я реально с лет 18 хожу каждый год к дерматологу проверять их все, дерматоскопию делать. Постоянно прошу, типа, нужно ли мне там удалить что-то или там сделать какой-то скан их, фото я не знаю чего-нибудь, и мне всегда врачи говорят: так успокойся, пожалуйста, просто раз в год приходи, и все будет нормально. Вот, то есть я в этом плане как раз часто хожу к дерматологам, и у меня много вопросов по поводу папило, бородавок, вот этих вот всех новообразований. Я mm-hmm. ни разу
2: не ходила со своими родинками, мне очень страшно, но
0: я ни разу не ходила. Да, но я тоже удаляла родинку, Родимое пятно точнее удаляла. Моя мама рожала без моего отца, он был где-то в загуле, в залете, я не знаю, но она рожала с моей тете своей старшей сестрой, и моя тетя очень сильно переживала, и когда врач вышел, он такой, все хорошо, девочка, там, так, сколько там говорят, сколько ты килограммов, но у нее родимое пятно, uh-huh. и моя тетя сказала, что она просто типа вот так вот села и такая Лишь бы не на лице, лишь бы не на лице. И не таки да нет, на груди. И она такая, фух. И она каждый раз на моем дне рождения рассказывает эту, эту историю, что она пересралась, струханула, что у меня может быть родимое пятно на лице. И я была с ним очень родна. До тех пор, пока мама в 18, нет, в 17 лет не сказала, что давай-ка мы его удалим. И
1: теперь от родимого пятна остался только шрам. Блин, удаление родинок на самом деле такая сложная штука. Она Важную. Да, и однажды у меня была прям идея фикс удалить родинку, мне казалось, что точно какую-то надо. И в каком-то порыве психоза я все-таки дошла до врача, который согласился мне что-то удалить, указала на какую-то родинку на спине, мы ее удалили, но это место очень долго заживало. И остался до сих пор шрам. Я почему-то думала, что ролики удаляются бесследно, да. ничего не остается. Я этот шрам был довольно явным, и он вот только спустя пару лет начал немножечко сравниваться с кожей. Но я, если честно, жалею, что я это сделала. Я до сих пор считаю, что это был психоз, а не рациональный. Ну да, если непонятно зачем. Я
0: тоже думала, что будет какой-то небольшой шрам, а потом он такой. Ну вообще-то нет, у тебя вот какого размера было родимое пятно, такое останется. Но он такой, но есть выход. Давай мы тебе сделаем надрез под мышкой <laughs> И натянем кожу И типа мышкой будет шрам А тут нет Но вы знаете, как я отношусь К вообще вот этим вот разрезам Кровавым mm-hmm. вот этим всем процедурам Я такая, нет, мне уже плохо а сейчас ты ходишь еще родинки проверять? Нет, не хожу. А ее отправили традиционно, от сказали, что она не онкогенная. я такая, ну и пофиг. Но у меня нет больших родинок, у меня mm-hmm. все маленькие. Но, ладно, мы очень далеко ушли в историю про родинки. Я думаю, что мы поговорим об этом с Ратем. И мне кажется, что все равно основная цель этого подкаста это вот как-то успокоить всех женщин и дать им немного ясности в этом тяжелом и запутанном мире баночек. И сегодня у нас
1: в гостях врач-дерматолог, косметолог, акне-эксперт. Главный врач и сооснователь сети клиник доктор Константа, автор блога доктор Константа, Екатерина Константиновская. Екатерина, здравствуйте. Всем
3: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. спасибо, видеть. что
2: пришли. И спасибо, что пригласили. Но давайте начнем с такого основного вопроса, который всех волнует. Почему у кого-то кожа с рождения нормальная, на которой нет кучи высыпаний, там, не знаю, каких-то проблем, болезней, а у кого-то эти проблемы появляются но в подростковом возрасте? или позже? От чего это зависит? Генетика ли это? Что это за лотерея такая? К сожалению, действительно, это генетическая лотерея, и кто-то рождается с нормальным типом
3: кожи, кто-то с сухим типом кожи, кто-то с жирным, комбинированным типами кожи. Можно сравнить с тем, что у кого-то густые волосы с рождения, у кого-то более жидкие волосы. Кому как повезло в этой лотерею.
0: Но это только генетика или нет? Потому что, вот, например, у меня были какие-то подростковые там, высыпания, но в целом таких каких-то глобальных проблем нет. А вот у моего брата среднего у него акне. Генетика —
3: это не всегда про только генетические какие-то наследования. Это может быть и приобретенные мутации в течение жизни. То есть у двух, у брата и сестры могут быть совершенно разные типы кожи.
0: А образ жизни наш влияет на то, что с нашей кожей происходит?
3: Образ жизни, конечно, влияет на состояние кожи, но это не основополагающее. Если у пациента, у человека есть предрасположенность к заболеванию акне, Скорее всего, в какой-то период его жизни эта ситуация случится. Но если у вас нет предрасположенности как на, вы можете вести абсолютно любой образ жизни, и ничего с вашим состоянием кожи не будет.
2: А мы можем как-то, ну вот если совсем условно разделить это по процентам каким-то, например, что там 80 генетика, 20 образ жизни хотя бы приблизительно. Нет,
3: такого нет. Если, допустим, возьмем пациентку, допустим, Машу, и она будет есть абсолютно неправильную пищу, вести совершенно неправильный образ жизни. Если у Маши нет предрасположенности к акне, в целом 99%, что mm-hmm. акна у нее не будет.
2: А вот вы сказали про то, что генетически заложено, какие у нас там типы кожи, сухая, mm-hmm. жирная и так mm-hmm. далее. А, давайте проговорим. Вот я, насколько знаю, сейчас там разная какая-то типология есть. Mm-hmm. Как вот сейчас вот это делится, не знаю, там в доказательной медицине mm-hmm. или в доказательной? Какие существуют типы кожи? Типы кожи.
3: Существует нормальный тип кожи. Это вообще-то редкость на самом деле. <laughs> Комбинированный. Очень много пациентов именно с комбинированным типом кожи. Жирный тип кожи, и существует еще сухая сухой тип кожи еще есть состояние это mm-hmm. чувствительная кожа кожа склонная к пигментации кожа склонная к куперозу это состояние обезвоженность это тоже состояние кожи то есть кожа может быть комбинированного типа но обезвоженная и многие пациенты думают что у них сухая кожа которая mm-hmm. шелушится но на самом деле это не так.
1: А по каким признакам можно понять, какой у тебя тип и какое состояние? То есть можно ли это сделать как-то дома, стоя перед зеркалом или только на приеме у дерматолога?
3: Конечно, дома можно определить свой тип кожи. Существует даже такой тест. Вы берете салфетку, прикладываете к Т-зоне, если на салфетке осталось кожное сало, значит у вас жирный тип кожи, либо же комбинированный. Чем отличается жирный от комбинированного типа кожи? Жирный ⁇ это преимущественно на всем лице расширенные поры и активная выработка кожного сала, а комбинированный тип кожи ⁇ это жирность исключительно в Т-зоне. Если же на салфетке не осталось кожного сала, у вас либо нормальный тип кожи, либо сухой.
0: Захотелось прожить салфеточку? Да. <смех> <смех> да, Я прям знаю, что будет <смех> С этой салфеточкой. А можно как-то сказать, какой тип кожи лучше? Потому что я слышала, что,
2: например, люди с сухой кожей быстрее стареют, а жирный, например, нет. Есть вот какая-то штука, что вот тебе повезло, у тебя вот такая-то кожа. Ну, конечно, можно сказать, что
3: нормальный тип кожи – это вы выиграли в лотерею. Но таких женщин очень мало встречается, на самом деле. Как правило, у большинства это либо комбинированный тип кожи, либо это сухой и жирный тип кожи. Я не могу сказать, что есть какой-то более хороший, более плохой тип кожи. У всех есть свои плюсы и минусы.
1: Что делать с разными типами кожи? Вот допустим, там, я узнала, что у меня комбинированный тип кожи, mm-hmm. какое-то ее состояние. Что мне с этой информацией делать? Это должно помочь мне подобрать уход или просто осознавать какие-то особенности, ничего с ними не делать. Как эту информацию интерпретировать?
3: К каждому типу кожи положен свой определенный уход. Например, жирный тип кожи или комбинированный тип кожи ⁇ это кожа склонная к выработке кожного сала. Соответственно, продукты, которые вы используете, должны быть подходящими Под эти проблемы Сухой тип кожи Это тип кожи, который склонен К мелкоморщинистому типу старения Соответственно, эта кожа требует Повышенного увлажнения Рекомендовано использовать сыворотки Какие-то лосьоны В домашнем уходе, чтобы поддерживать Качество кожи Соответственно, каждому типу кожи есть определенные рекомендации по домашнему уходу, а также по косметологическим процедурам, которые показаны данному пациенту в рамках кабинета косметолога.
0: Диана с Наташей, они продюсируют подкаст «Бьюти завтрак», и они сейчас только прикидываются, что они этого всего не знают. Они это знают. Я настолько профан в этом, что я даже не особо понимаю, чем просто... Какие-то прыщи, которые у тебя могут там вылезти от того, что ты съел пачку чипсов на следующий день, как это бывает у меня, например, отличаются от Вообще появление прыщиков – это нормально или это сигнализирует о какой-то проблеме?
3: Вообще прыщики – это нормально, но в определенном количестве. Если это несколько прыщиков в период ПМС или после какого-то стресса, это нормально. Не нужно идти к дерматологу, не нужно переживать, они пройдут. А если это систематический процесс, который оставляют, например, рубцы на коже или застойные воспалительные пятна, это уже повод обратиться к врачу-дерматологу.
0: У меня еще знаете, какой вопрос? Я помню, когда я была в школе, очень популярны были картинки, может быть, это и сейчас mm-hmm. есть, где лицо разделено по зонам. Карта и... прыщей. Карта прыщей, да. И в зависимости от того, где у тебя прыщ, если у тебя на лбу, значит, у тебя там с печенью проблемы. Если у тебя там на подбородке, значит... по-моему. Ну, там это что-то рандомное абсолютно. Насколько это вообще близко к... А если они везде, что же делать тогда? Лечиться полностью. Нет, это миф,
3: большой миф. На самом деле карты прощения существуют. И воспалительные элементы на спине вообще ни о чем не говорят. Воспалительные элементы на лбу тоже вообще ни о чем не говорят. Они говорят только о том, что у пациента есть акна. И нужно обратиться к врачу-дерматологу за помощью.
2: А давайте поговорим про акне, раз мы начали. Насколько я знаю, ни у кого из нас не было прям серьезной формы акне, правильно? Вот. но я знаю, что многие люди лечатся годами, годами, пробуют разные штуки, разные средства, одни, вторые, третьи, болтушки, базироны, яйцо на лицо, что только не делают. Вот. Почему лечение от акне такое сложное и что действительно нужно сделать? Вот есть какой-то рецепт, который всем помогает? Вообще, я
3: бы не сказала, что лечение акне – это сложный процесс, но есть нюансы, я сейчас расскажу. Во-первых, акне – это хроническое заболевание, которое сопровождает пациента на протяжении всей жизни, как, например, гастрит или мигрень или какие-то другие хронические заболевания. К сожалению, в дерматологии, вы абсолютно правильно сказали, есть определенные проблемы в вопросе лечения пациента сакна. Почему-то многие специалисты лечат не кожу, а лечат, например, кишечник или вообще отправляют пациента лечить голову, скажем так. Но это на самом деле неправильно, потому что кожа это отдельный орган и нужно лечить кожу.
0: Это вообще никогда не может быть связано. Просто это такое, как будто бы но если это миф, то это какой-то очень закоренелый такой миф. Да. Мне кажется, все думают, что если у тебя прыщи, первое это питание, кишечник mm-hmm. вот это вот все. Да. Бытует мнение, что кожа это, так скажем,
3: маркер состояния вашего организма, да. как оболочка, которая что-то должна демонстрировать. Но на самом деле кожа это отдельный орган, который, так же как ухо или сердце может заболеть. Это нормально, нужно лечить кожу. Действительно, я отчасти соглашусь, что некоторые группы продуктов могут выступать в качестве триггера, но не быть причиной. То есть если у пациента есть акне, допустим, в стадии ремиссии, в стадии покоя, и он употребил большое количество продуктов, которые конкретно в его случае будут выступать в качестве триггера, то есть провоцирующего фактора, действительно у этого человека, у этого пациента через какое-то время может случиться вновь обострение. Но опять-таки хочется отметить, что это совершенно не истина для абсолютного большинства пациентов. У каждого пациента своя история. У меня большое количество пациентов, у которых вообще нет триггеров в продуктах. Они едят все, что хотят, и все отлично.
2: А чем тогда лечить акне? Как оно лечится?
3: Я врач доказательной медицины и придерживаюсь принципов доказательной медицины, которая гласит, что акне – это заболевание сальной железы. То есть генетически детерминированный тип секреции сальной железы. Сальная железа работает слишком активно, и мы лечим саму сальную железу. Такие группы препаратов, как ретиноиды системные и местные, являются первой линией выбора в лечении акна.
2: А кислоты?
3: Нет, кислоты вообще не превалируют в схемах международной доказательной медицины.
0: Это интересно. А акне на лице и на теле, они лечатся одинаково? Если у
3: пациента в процесс вовлечено не только лицо, но и какие-то зоны тела, это mm-hmm. декольте, плечи, спина... Таких пациентов мы лечим более серьезными препаратами, потому что у нас в вопросе акне, в дерматологии, степень тяжести обуславливает тактику лечения. Соответственно, если у пациента уже средне тяжелые тяжелые формы акне, такому пациенту необходима системная терапия, то есть таблетки вовнутрь а не угу. только местные препараты.
1: А правда, что во время лечения системными ретиноидами нужно соблюдать диету? То есть я слышала про схемы, когда на этот период, а этот длительный период, там mm. от полугода, по-моему, mm-hmm. если я не ошибаюсь, там нельзя есть глютен, молочку, просто чтобы на всякий случай не ухудшить лечение.
3: Я своим пациентам не ставлю жесткие рамки. Почему? Потому что я считаю, что... Серьезные ограничения в питании ведут к стрессу. А стресс, на мой взгляд, является более серьезным фактором, нежели моя пациентка съест кусочек конфетки или кусочек тортика. Поэтому нет, все мои пациенты питаются, как им хочется. Но, безусловно, я даю рекомендации, что по возможности сократить количество употребляемых продуктов с высоким гликемическим индексом и молочных продуктов. Вот. А вообще при приеме системных ретиноидов необходимо употреблять больше жирной пищи, потому что системный ретиноид – это производная витамина группы А, а витамин группы А – он жирорастворимый. Соответственно, системные ретиноиды хорошо усваиваются только в присутствии жиров. А вот витамин А, например, Морковь лучше, конечно, исключить на период лечения системными ретиноидами.
2: То есть тут правда есть какая-то взаимосвязь. То есть мы просто мы до этого проговорили, что как бы связь диеты и акне ну, не доказана, угу. а именно при лечении системными ретиноидами все-таки это большее значение имеет, правильно? Да,
1: но это именно чтобы усвоился лекарственный препарат. Угу. Я, кстати, недавно виделась с подругой. Она как раз проходит сейчас лечение системными ретиноидами. И мы виделись в кафе, и она заказывала салат с авокадо, потому что она сказала, что вот в этот прием пищи ей нужно принять эту таблетку.
0: Вот это комплоентный пациент, который соблюдает рекомендации.
1: Даша, привет.
0: Мы проговорили как будто бы, как лечить нужно, но не проговорили какие-то красные флаги. А Мне кажется, что их много на самом деле, потому что люди с акне, они часто отчаиваются и в какой-то момент начинают пробовать просто все на свете, намазывать на себя и колоть, и что только не делать. Вот чего совсем делать не нужно, что опасно, что может быть сейчас модно, но при этом абсолютно неэффективно. Давайте вот это тоже Отличный покажу.
3: вопрос на самом деле, потому что, на мой взгляд, окна это огромная социальная проблема, mm-hmm. которая не заканчивается на уровне кожи это намного серьезнее глубже потому что девушка с акне которая не может избавиться от своей проблемы это начало комплексов Добрый это загонов а по поводу с личной жизни. жизнью. это не всегда хороший карьерный рост на самом деле это правда что не нужно делать не нужно лечить акне прибегая к помощи нутрициологов, хотя я очень уважительно отношусь к нутрициологии в целом, но это не в разрезе вопроса акна. Что нужно делать? В первую очередь нужно пойти к грамотному дерматологу, желательно к врачу, который практикует доказательную медицину. Не нужно сдавать кучу анализов, потому что в целом грамотному дерматологу и так понятно, почему у пациента акна. Искать причину можно бесконечно. Единственная причину, которую можно действительно найти, это Гиперандрогенное состояние, то есть, когда уровень, например, половых гормонов мужских в крови, повышается. Но практика показывает, что далеко не у всех пациентов с окна есть эта проблема. А скорее, даже очень маленькой выборки. Соответственно,
2: корреляции четкой нету. Получается, единственный анализ, который нас не должен насторожить, это анализ на мужские половые гормоны. Все остальное не имеет никакого смысла. Абсолютно верно. Ого. Потому что мне кажется, что прям много обычно выкатывают сдавать.
3: Да, это большой бизнес на самом деле. На бедных пациентах с проблемной кожей. Потому что пациент с акне – это бездонная бочка, на которой можно
0: зарабатывать деньги бесконечно по опыту всех остальных выпусков мы вообще, мне кажется, вскрыли вот этот вот глобал. глобальный бизнес сдавания бесконечных анализов, на которые у тебя уходят десятки тысяч рублей, а потом ты такой приходишь и тебе говорят, это вообще все не нужно, ты не
3: знаешь,
2: куда их приложить,
0: да, подумать.
3: Знаете, так обидно. Нам говорят, что мы плохие врачи, потому что мы не направляем пациентов на анализы, хотя в нашей клинике есть своя лаборатория, и мы можем даже не направлять их в инвитро или какие-то другие лаборатории, мы можем сами брать кровь и и делать многочисленные дорогостоящие чекапы и вот очень часто мне пишут, что как вы можете не искать причину акне? Вот, вот так.
1: То есть чаще всего воздействие именно на кожу, лечение именно кожи позволяет избавиться от проблемы акне, то есть вывести ее в ремиссию. И желудок для этого залечивать не нужно, никакие другие органы друга не нужно.
3: Нет, если взять девчонок у которых гастриты, которые питаются всем чем хочется, но у них идеально чистая
2: кожа потому что нет связи. Давайте поговорим про здоровую кожу. Кажется, сейчас любому пользователю социальных сетей очень легко потеряться, потому что есть ретинол, кислоты, витамин С, огромный какой-то список всего, что стоит попробовать, что улучшит твою кожу раз и навсегда. Вот давайте поговорим, как во всем этом разобраться и как вообще понять, нужно ли тебе что-то из этого, не нужно.
3: Мне кажется, это тоже очень большой такой бизнес гиперухода. Я, на самом деле, не сторонник каких-то там многоэтапных уходовых средств для домашнего использования. Поэтому я бы рекомендовала любой девушке остановиться на очищении, тонизировании кожи, это какой-то лосьон, тоник, и увлажняющем средстве в виде крема, например. Ну, можно какую-то, допустим, маску раз в неделю, допустим, увлажняющую или очищающую. Этого абсолютно достаточно, если нету каких-то проблем особых, специфических.
1: А кислоты, о которых нам сейчас постоянно рассказывают, аха, бха, это вот нужно людям со здоровой кожей? А людям с проблемной кожей, может, тоже не нужно? С проблемной кожей точно не надо.
3: Вообще пациент с проблемной кожей – это очень... Такой сложный пациент. И каждому пациенту нужен свой персональный список уходовых средств. То, что сейчас делают фарм которые выпускают, мне кажется, ежемесячно линейки против акне, против там, расширенных пор с разными кислотами и так далее, это все только вредит нашим пациентам, потому что они начинают необдуманно все скупать и только ухудшает свое состояние. Каждый день на прием приходят девчонки, которые говорят, я пробовала и то, и все, и пятое, и десятое, скупала тот бренд, этот бренд, но ситуация только ухудшалась. Может быть, на какой-то короткий период времени чуть-чуть лучше становится,
0: а потом намного хуже, чем было.
1: А для здоровой кожи кислоты нужны? Что-то
0: или кислоты, или ретинол, что-то должно от старения помогать. Что-то из что-то должно. Что-то должно. Я помню такое, потому что у меня сохранён там какой-то рилсик в Инстаграме. Запрещённые социальные
3: сети. Да. Если у вас есть запрос на антиэйдж, да, мы назначаем пациентам ретинол для домашнего использования. Поэтому да, в целом, в рамках антиэйдж протокола мы можем это назначить пациенту. Угу. То есть под запрос. Просто так поэкспериментировать не надо. Наверное, я бы не стала. Мне почему-то кажется, что это достаточно серьезная история кожи. Поэтому лучше сходить к специалисту, определить проблемы и уже действовать по назначенному. Протокол.
2: А если проблем нет, вот вы сказали нужно очищение, увлажнение, mm-hmm. тонизирование, а как его выбрать? Сколько должно стоить средство, например, если оно стоит там 300 рублей умывалка, это ок или не ок? Как вот понять нормальное ли средство? Очень сложный вопрос. Брендов миллион абсолютно uh-huh. разных,
3: от самых недорогих и доступных до супердорогих. И тут, наверное, нужно смотреть на реакцию кожи в первую очередь, как ваша кожа реагирует на тот или иной продукт. Ну, опять-таки, есть известные бренды аптечные. Это хорошие, проверенные, базовые средства, которых в целом достаточно. Если, допустим, пациентка приходит там... В возрасте, когда она уже хочет заняться именно анти-эйжем, и у нее нормальная, непроблемная кожа, мы уже можем порекомендовать более серьезные средства для домашнего ухода.
0: Нам 25-30 лет, и у нас нет каких-то выраженных, явных проблем с кожей, нужно ли нам ходить к косметологу? Я считаю,
3: что это субъективная история. Если ко мне приходит молодая девчонка, там, 25-26 лет, и у нее нет проблем никаких. Я ее, собственно, отправляю обратно. Я говорю, приходите лет через
0: пять. Есть если... чистки вот эти вот, которые там в каждый полгода надо делать. Я считаю, что если нет проблем и действительно хорошая
3: кожа, нормальная, нету комедонов закрытых, ну зачем это нужно? А если же ей там 20 лет, но у нее активная мимика зоны лба, например, и межбровки, то уже в 20 мы можем ей помочь потому что ботулинотерапия, которая делается в мимические морщины, это процедура профилактики. Если ей не помочь в 20 лет не расслабить ее мышцы активные, в 25 уже будут такие заломы, которые одним ботулотоксином мы не избавимся.
1: Это что это такое? Это ботокс? Да,
3: угу. это колоть. Угу. Но, Возду, возможно... Я
1: завтра да, но возможно в 25 заломы исправить?
3: Смотря насколько они глубокие. Поэтому, конечно, если у пациента активная мимика, мы рекомендуем приходить и профилактировать появление этих заломов. Поэтому очень сложно сказать, в каком возрасте надо идти к косметологу в первый раз, всем по-разному.
1: Mm-hmm. Но опять-таки, насколько я. Поняла из вашего ответа, это тоже очень индивидуальная история. То есть если там мне в 25, если заломы не бросаются в глаза, то как Согласна. бы не надо, не надо приходить. Согласна. А если там мне в 22, они уже мешают. Согласна.
3: Но если вы вдруг к 45 передумаете, и они вам бросятся в глаза, очень будет сложно помочь А
0: мне что, нельзя побольше наколоть просто
3: чтобы разгладилось? А если в 25 как бы пациенту они не бросаются в глаза, и она живет со своими заломами в 25 все хорошо, а в 45 приходит и гордо говорит, я еще ни разу не была косметолога, вот это вот самый тяжелый случай, потому что легче профилактировать и сохранять молодость и свежесть, чем потом решать все проблемы, которые появляются.
1: И дороже наверняка.
3: Очень даже.
1: А вы
2: можете сказать вообще, вот как развивается в последнее время вот эта тенденция? Потому что кажется, что, с одной стороны, у нас очень много всего про принятие себя, принятие возраста. Мы видим Кейт Уинслет в Мэри на которая просит ее не блюрить. В общем, куча возрастных моделей, которые ну, как бы не говорят, что они ничего не делают. И, с другой стороны, как будто бы повсеместная распространенность этих процедур. Они становятся дешевле, доступнее, популярнее и так далее. И в итоге непонятно, куда мы движемся к тому чтобы больше принимать свое лицо каким бы оно ни было с возрастом или вот все-таки вот этой какой-то хотя бы минимальной профилактики ботокс и так далее вот на ваш взгляд что это такое за движение по опыту
3: наверное по статистике нашей клиники я скажу так что как кололись так и колются и возможно просто сейчас тенденция к такой натуральной коррекции. Если раньше приходили и хотели прям вот, чтобы видно было, что я к косметологу хожу, то сейчас все-таки девчонки, к счастью, на мой вкус, просят более такой вот очень деликатную
1: коррекцию, чтобы никто ничего не понял. А еще из таких вот средств, наверное, популярных массовых маски из глины. Насколько это работающая история и вообще вот эти вот недорогие, так сказать, народные средства? Причем они раньше были недорогие и
0: не продавались в каких-то, я помню еще в коробочках. в коробочках или в каких-то зиплоках там условных. А сейчас вообще-то глиняные маски можно и у люксовых брендов всяких встретить. Glam-glo,
1: который там чуть ли не за 200 долларов. Да, ну то есть как бы вообще-то серьезно это пошло, далеко. Mm-hmm. Да, то есть это факт, что глиняная маска помогает? Или это все таки раздутая пиар-история какая-то? У меня есть глиняная
0: маска, я ей
3: пользуюсь. И в целом... Это факт, ребята. По-моему, прикольно работает. но Опять-таки, нужно оценивать ожидания человека. Это большая проблема, кстати, ожидания пациента, который приходит к врачу-косметологу. Тут нужно сразу обозначить, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать. Я считаю, что глина освежает и придают какой-то такой вот более здоровый цвет кожи.
1: А вот вы еще перечисляя основной уход, тоже сказали, что вот раз в неделю можно сделать увлажняющую маску. А есть ли тут какие-то рекомендации, такие здравые, какая-то должна быть маска? То есть можно ли купить там за 200-300 рублей какую-то? Или лучше вообще вот не вот эти вот тряпки? Тканевые, да, да не тканевые, тканевые, а вот в тюбике лучше выбирать. Есть ли тут какие-то рекомендации?
3: Нет, я не могу даже ничего прокомментировать, потому что как и одноразовые тканевые есть хорошие маски, так и в тюбиках есть хорошие маски. Как за недорого есть, так и за дорого есть. Тут не угадаешь. И если одну маску дать нам всем, кому-то это понравится маска, а кто скажет, я вообще не заметила результат. Тут... Нет такого супер средства. Но,
0: ну, честно, тканевые маски бесят, потому что когда на тканевой маске написано увлажняющее, то в целом она как бы твои ожидания скорее всего выполнит. То, что ты снимаешь, у тебя такое лицо блестит, увлажнилось. Но они иногда пишут просто увлажняющее, подтягивающее, увлажняющая, восстанавливающее. Ну, то есть, вот я сегодня надела с утра маску, и на ней Написано, по-моему, вот как раз типа подтягивающее, и она ничего не потянула вообще ничего. Подтягивать нечего. Да нет, ну как бы все равно же можно как-то, чтобы я посвежее была, а я как
2: как сняла. Я думала, ты скажешь, что тканевые маски бесит, потому что это не экологично. Да, я тоже.
0: Ведущая подкаста, с которым. Не, ну это тоже, да. Давайте
2: поговорим про профилактику и такие более опасные болезни, которые лечит и отмечает дерматолог, например, про меланому. Зачем ходить к дерматологу на профилактику? Вот что ему нужно такое там показывать, узнавать, если какой-чекап у него нужно mm-hmm. ли проходить. Вот что дерматолог в этом смысле. Отличный делает? вопрос. Значит, я считаю, что к врачу-дерматологу
3: ходить с профилактической точки зрения не нужно. Единственное исключение это если у вас большое количество родинок, невусов да, по-медицински. Но просто ходить раз в полгода как гинекологу или стоматологу, дерматологу, совершенно не обязательно. А я просто даже не представляю. Вот придет пациент, скажет, я пришла, полгода прошло. А если действительно у пациента много новообразований, и они появляются новые, 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 то, конечно, я рекомендую делать так называемое фотокартирование кожи. Это паспорт кожи. Вы приходите, делают фотографии вас со всех сторон. Отмечают на специальном аппарате Называется PhotoFinder Каждую вашу родинку да. Каждые родинки дают э, Название Порядковый номер Потом, значит, каждую из них отдельно фотографируют Дальше вы выходите из кабинета Врач анализирует все, все, все Каждую, каждую, каждую вашу родинку И делает заключение Ну, типа Я насчитал 50 Все 50 не опасные Либо же из 52 мне не нравится. Надо пойти к врачу. А
0: как как это понятно внешне?
3: Да, у нас есть определенные критерии, когда мы можем заподозрить, что невус имеет опасный потенциальный исход. Невус должен быть с ровными краями, симметричный, гомогенный, то есть одинаковый по цвету, он не должен иметь зуд. То есть если приходит пациент, который у меня что-то на невус чешется, это не очень хороший показатель. И невус не должен бледнеть. И расти, по-моему, тоже нет? Увеличиваться. В целом это норма. Нормально? Да. Но просто
2: если он быстро растет,
3: лучше его удалить.
2: А есть разница? То есть, например, более ли опасна розинка, которая плоская, и розинка, которая вот такая выступающая, такая как... Не знаю, как это объяснить.
1: На ножке, как бы. Ну да, 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 Статистика говорит, что
3: плоские невусы, они более опасны, mm-hmm. но те, что на ножке, они подвержены самоповреждению. То есть если в каком-то очень таком деликатном месте есть невус, который обладает объемом, лучше такой невус действительно иссечь или удалить, потому что травматизация невуса может привести к не очень хорошим последствиям.
0: Что делать, если ты травмировал родинку, содрал ее? Бежать вот, к дерматологу, да, бежать. чтобы изсечь остатки. А почему это плохо?
2: Ну, то есть вот содрали, а если не сделаешь, да.
3: Кусочек родинки останется. Вот это вот не очень хорошо. Лучше, конечно, исечь. Им то есть такой... сдать на
2: биопсию. То есть такой остаток кусочек он больше может вреда нанести, ну, то есть больше у него шансов стать анкогеном. Да, потому что травматизация уже произошла.
1: А удалять родинки вообще безопасно, потому что ну, вот в обществе как будто есть это мнение, что ну, это же вот твое дано отличный от вопрос.
3: Действительно, это вот так и есть. Почему-то все думают, да не трогай ты их, зачем это нужно? А родинки имеют свойство перерождаться. То есть она может быть изначально доброкачественная, а через какое-то время она может озлокачествлиться. А из-за чего? Это же практически живой организм. Это клетки, которые делятся. Она может уйти более глубоко, и это приведет к очень плачевным обстоятельством. Поэтому на фотокортировании это паспорт кожи, процедура паспорта кожи, вам скажут, какие родинки подозрительные, которые нужно срочно удалить, а какие, за какими нужно следить в динамике. И mm-hmm. вы уже там через год, например, придете своим паспортом, сделаете новый паспорт, все это можно будет сравнить, посмотреть динамику и уже быть точно уверены, что все хорошо.
0: А мы сказали, что вот на это фотокартирование нужно идти тем, у кого много родинок. А много родинок это сколько?
3: Этих людей видно. Это Ну, невооруженным взглядом. Видно, что прям большое количество на открытых частях. Руки, плечи, как правило, спина, декольте места, где есть солнцем какое-то соприкосновение. А
1: правда, что родинки могут стать злокачественными из-за воздействия солнца? Да, конечно. Так и происходит чаще всего.
3: да,
2: это самая большая статистическая причина. А давайте вообще про загар про солнце поговорим. Давайте. Кажется, многие до сих пор любят позагорать, в солярий сходить, вот это вот все. Давайте расскажем, чем, кроме того, что розинки могут стать злокачественными, солнце нам грозит. Я первый раз в
1: этом году в отпуске не загорала, а я в два года тоже уже не загораю.
3: Это круто. Есть такое понятие, как фотостарение. Это старение кожи, под воздействием солнечных лучей. Поэтому загар – это зло.
2: А как правильно защищаться от него?
3: Если вы выходите на прогулку или идете на пляж, вы должны использовать СПФ на все открытые участки.
0: А нет такого, что чем старше становишься, тем хуже. Ну, типа, что там младенцам еще можно <laughs> поподжариваться.
2: Нет, считается, на что, самом. по-моему, маленьким совсем, прям совсем, совсем плохо. Нет, ну понятно что,
0: понятно, что маленьким совсем. Ну, я имею в виду, там, когда тебе 5, ты, ты можешь все забирать, не бояться. Когда тебе 30, уже придержи. Да. Есть такое?
3: Просто в определенном возрасте уже хочется вообще избегать любые
1: потенциальные угрозы для своей молодости. Еще про удаление хочется спросить про папилломы. Угу. Мне кажется, тоже часто бывает у всех какая-то стигматизированная тема, потому что никогда еще с подружками не обсуждала папилломы. Вот. Я обсуждала, кстати. О, молодец. Угу. Не со мной, кстати. А что это такое? Это такие маленькие наросточки кожи на ножке. Даже не скажу, что это бородавка. Бородавка, в моем понимании, что это такое твердое, шершавое. А папилломка, она такая вот ее поболтать можно из стороны в сторону. О,
0: нет, они же разные бывают. Темная, типа
1: это как родинка на ножке, только не темная, правильно? Ну, я бы не сказала, что это родинка это что-то маленькое. Прям обычное. вот на рост хорошо звучит. Mm-hmm. Да. вот На ножке. А вот Блин, давайте тогда, я, тогда давайте разберемся. Да, что... Во-первых, из-за чего они появляются, нужно ли их удалять? И откровенное признание: у меня они есть, я их удаляю, но они появляются снова.
3: Но они у всех есть. У большинства людей они есть. Это не что-то такое странное, страшное. Особенно в местах трения они любят появляться.
1: Да, на местах, где бюстгальтер. да. Так, и почему они появляются? Вирус папилломы
3: человека, и, может быть, иммунитет в какой-то момент снижается, и по каким-то причинам у кого-то герпес
0: появляется, как папилломы. Но я, кстати, тоже слышала от всех людей, у кого они были и кто лечил папилломы. Ну, вот я, может быть, что-то путаю, потому что папилломы, которые я видела, они были плоские.
3: Как, вот как, э, бородавки плоские.
0: Бородавки, значит. Это, это, это разное, да? да Папелломы, да. бородавки, это... Угу. Ладно, я думала, что папилломы это просто медицинское название бородавки. А их можно не удалять? Можно, но тогда их будет много. Угу. Но я к тому, что они просто, в общем, все, с кем я знакома, они тоже их удаляют, но появляются новые все время да. и я не понимаю это можно это вылечить до конца или это так и будет ну, как правило мы их удаляем и потом пациент уходит и кто-то
3: приходит вновь с новыми образованиями а кто-то уже все забывает об этой
2: проблеме на всю жизнь
3: ну это как герпес то есть у кого-то он появляется раз в месяц у кого-то раз в год и так далее
2: это я вот у меня нет папиллом но герпес на губе это просто кошмар какой-то ничего с ним не сделать
1: а мне однажды при удалении папиллома сказали, что можно проколоть какие-то курсы витаминов. Вот я тоже хотела
3: спросить. А... Альфа-лакинал – это, наверное, иммуностимулятор.
1: Да-да-да, что типа у тебя иммунитет упал, тебе нужно его поддержать. Это помогает? Это очень такой вопрос
3: неоднозначный. Кто-то из врачей считает, что да, кто-то считает, что это профанация, и что это так не работает. А
0: доказательная медицина что говорит?
3: Нет, насколько я помню, в рекомендациях этого.
0: А удаляют азотом? Либо азотом, либо радиоволновым. Либо способом. током.
3: Несколько есть вариантов. Лазером, лазером можно. Это
1: не больно? Это больно, мне Мне удаляли радиоволновым методом. Это страшно очень для меня, но не больно, как ни странно. То, что это какая-то крутящаяся, острая вещь. Я даже не знаю, что это. Мне правильно делали? Да. да. Просто походу, нет, ты умрёшь, не ты умрешь. просто посмотрел на меня сейчас.
3: Да, это, наверное, нож радиоволновой. Наверное.
2: Нож радиоволновой. Это страшно безумно. Кошмар какой. А давайте поговорим, правда, про страшное, что вот очень много популярных бьюти процедур. Мы сейчас про них поговорили. У-гу. Вот ботокс, он изучен, и там все хорошо. А есть еще куча каких-то штук, таких, которые делают для красоты. Ну, вот, например, мы знаем солярий. Фу-фу-фу у-гу. нельзя. У-гу. А, вот недавно я узнала, что некоторые колят себе ботокс в подмышке угу. для того, чтобы не потеть. И для меня это прозвучало ужасно, потому что я думаю, ну блин, ну это же типа твоя кожа, да, выделяет пот... пот, и как-то, ну это же все странно. Вот можно ли колоть ботокс в подмышке?
3: У вас просто, наверное, нет таких проблем, потому что когда приходит женщина и говорит, я не могу ли я этом надеть платье хлопковое, потому что у меня просто я мокрая ровно угу. через пять минут.
2: Тут уже не до выбора особо. То есть нет в этом ничего опасного. Это изученный препарат, угу. безопасный. А в эпиляции, сейчас что стало очень модно лазерная эпиляция. Тоже вот я смотрю, все на нее стали ходить, тоже звучит для меня кошмар. Все говорят, что это страшно больно, непонятно, поможет ли в итоге или нет, или опять все снова вылезет. Безопасно ли это?
3: Да, это безопасно, потому что лазерный луч не проникает в слои, где заложены, например, лимфатические узлы. И
2: воздействие исключительно на волосяной фолликул происходит. В общем, все оправдания, что мы не делаем все эти процедуры mm-hmm. красоты, потому что вдруг это опасно и больше mm-hmm. не работает.
0: Но я на лазерную
1: апелляцию хожу. Я хожу, и я, кстати... Ты одна такая. Спасибо, вы усугубили еще больше мои комплекса. Ну, я, кстати, перед тем, как пойти, советовалась дерматологом. Вообще у меня был еще вопрос
0: про какие-то вот бесполезные средства, которые все покупают, а вообще в них никакого смысла нет. И вообще не Мне, работает. например,
3: не нравятся электрические щетки для очищения кожи, которые так вот крутятся. Угу. Вот этого бренда кстати, из пяти букв, да?
0: Да-да-да. А, кстати,
2: интересно, а почему?
3: Это очень агрессивное очищение, которое в целом не требуется. Я вообще не сторонник гиперочищения кожи там нужно утром умываться двумя средствами, вечером тоже тремя. Ой, я смотрела, что вы не
0: умываетесь. Да,
3: есть такая важная структура, она называется гидролипидная мантия, и это залог нашей красоты, потому что она нас защищает и увлажняет нашу кожу и когда пришел тренд на очищение кожи всевозможными средствами желательно чтобы это минимум было три разных пациенты точнее просто девчонки которые начали скупать средства для очищения кожи вот эти вот щетки и так далее они просто вымывают эту гидролипидную мантию высушивают свою кожу и стирают вот эту защитную пленку поэтому я например вообще утром со средством специфическим не умываюсь я умываюсь утром водой наношу увлажняющее средство, перед ним, возможно, это тоник, и в целом поехала. Вот, например, Сальма Хайк, она тоже говорит о том, что она никогда в жизни утром не умывалась со средством.
1: А вечером вечером. это обязательная история?
3: Да, вечером, конечно, потому что мы весь день где-то ездили какая-то грязь, наверное, села. это нужно очистить.
0: Расскажите про свой уход вечером.
3: Ветером. Значит, если был макияж, я использую мицеллярную воду, чтобы сделать процедуру демакияжа.
2: Надо ли ее смывать?
3: Да, мицеллярную воду необходимо смывать, поэтому я использую после мицеллярной воды гель для очищения. Очищаю кожу, потом протираю ее тоником, наношу увлажняющий крем, если кожа у меня находится в не лучшем своем периоде, например, после отпуска она обезвожена, я перед кремом еще использую сыворотку. Отдельно крем под глаза. И в целом это весь мой уход.
1: Декоративная косметика обязательно должна быть дорогой, а от дешевой у нас кожа отвалится или нет? Не отвалится. Класс. То есть, ну, типа, даже консилер, тоналка, да, могут быть бюджетными. В целом, да. Это все от просто по потребностям личным. То есть, если я хочу пользоваться дорогой косметикой.
3: Да, если у вас проблемная кожа и у вас есть акна, конечно, к вопросу выбора тонального крема нужно подходить более серьезно. Но если у вас нет акна вы можете пользоваться тем, чем вам комфортно. Следите просто за состоянием кожи и наблюдайте, как она реагирует на то или иное средство. И вот совет, кстати, хороший. Всегда вводите по одному уходовому средству ваш рутинный ежедневный уход, чтобы вы могли отследить, как вы реагируете, точнее, как ваша кожа реагирует на новый продукт. А то как пациенты любят все сразу, пять новых средств ввести, а потом непонятно на что аллергия. Точно. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Екатерина, спасибо большое. Очень много спокойствия после разговора с вами, потому что много тревоги из того, что ты что-то не делаешь, ушло. А
0: я почему-то, наоборот, начала думать о том, вообще, как сложно жить женщине в этом мире, где существует золотое яблоко с 5000 человек.
2: Ну, это правда, но это скорее как про шопинг, типа ты такой зашел на ламоду, накупил себе кучу всякой фигни. Ну почему не совсем, не, меня, не
0: совсем. У меня бывает иногда такое, что я вижу какое-то, ну там, не знаю, что-то видео уходовая женщины, которая мажется всем подряд, и я такой, блин, а я почему так не делаю? Я буду старая и некрасивая.
3: Значит, нет потребности. Я рекомендую всем ориентироваться на состояние кожи и не на какие-то там стереотипы.
0: Спасибо большое.
3: И вам спасибо, было классно.
2: Вы слушали подкаст «Это диагноз» и его ведущих Наташу, Диану и Нику. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте лайки, если вы слушаете нас в Яндекс.Музыке. И напишите нам отзыв, если вы слушаете нас в Apple подкастах. Пожалуйста, это поможет
0: узнать о подкасте большему количеству людей. И подпишитесь на наш Телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. Пока! Пока Пока-пока! Пока!